0: Pero mira, voy a ir antes a Elche porque ha habido un apagón, una tormenta fuerte que puede suspender el último de los partidos de la jornada 8 en Primera División. Un Elche Mallorca que debía comenzar a las 9 de la noche. ¿Lo va a hacer o no? Monserrat Hernández, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues queda la duda y yo te diría que no, porque ahora mismo no, no hay ni aficionados, ni jugadores, ni se ve a los árbitros. Y el tremendo chaparrón que está cayendo ahora mismo en el Estadio Martínez Barreiro es impresionante. Yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas para que este partido se pueda celebrar a partir de las 9 de la noche, porque la, la tormenta ha sido tremenda, en apenas cinco minutos se ha llenado todo, ha, se ha producido un apagón, se ha vuelto a encender el generador de luz, ahora mismo no hay conexiones de internet, bueno, en definitiva un auténtico caos en, este, en la previa de este partido entre Elche y Mallorca, que insisto, o cambia mucho las cosas. ¿O va a tener que aplazarse?
0: Pues riesgo de aplazamiento. El Elche Mallorca. Mayor, ahora nos cuentas, volveremos durante la brújula. Debe comenzar a las 9 de la noche. Hablamos de la Champions, una jornada de Champions cómoda y que puede ser definitiva para el Real Madrid. Si gana el Sáctar Dones, que ahora mismo es segundo de grupo en Real Madrid, con Benzema puede que con Hazard y con Luning, porque a Courtois lo veremos ya en el clásico. El Sáctar juega sus partidos, como contábamos, en Varsovia y hasta allí han viajado los enviados
2: especiales de Onda Cero, Raúl Espinola, Fernando Burgos. Hola Burgos, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, porque ha dicho el técnico italiano por primera vez, eh, no lo recuerdo yo otra situación igual, que hasta el último entrenamiento no iba a decidir el once titular que hoy iba a ver el estado físico se han recuperado bien, muchos de los titulares del pasado sábado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe pero lo que está claro es que va a haber rotaciones en todas las líneas excepto en la portería porque Lunin va a jugar su cuarto partido consecutivo por la lesión, la ciatalgia en el nervio ciático de Thibaut Courtois luego vamos a escuchar al técnico italiano decir que sí, va a estar listo para el clásico del próximo domingo pero es indudable que Ancher el tiene que hacer rotaciones, ha terminado ya el entrenamiento en el estadio del Legia de Varsovia con capacidad para 31.000 espectadores, dicen que se va a llenar, bueno aquí en Varsovia en la capital polaca hay 3 millones de ucranianos, 2 millones más a raíz de la guerra en Ucrania por parte de, de Rusia, la uh -huh. invasión eh, Rusia y va a haber 1.500 madridistas. Digo que no van a ser venidos desde Madrid, sino de las zonas limítrofes y alrededor de esta ciudad polaca. Bueno, pues es indudable que a Ancelotti no le queda más remedio que decirle a los jugadores hoy juegas tú, hoy no juegas tú, porque no deja de ser un marrón. Son 12 partidos esta temporada con once victorias y un empate y están jugando muchos minutos muchos jugadores. Por eso cuando le han preguntado a Ancelotti sobre las rotaciones ha sacado un poco el... Capote, ...y ha hablado de la forma que tienen unos y otros... ...de tomarse las suplencias y cuando no juegan los partidos.
3: Es muy complicado, es verdad que los jugadores se enfadan y cada uno se enfada de su manera. Creo que aquí en este grupo la reacción de todos es muy positiva, se enfadan porque quieren jugar, es bastante normal, la reacción es de ser más concentrado, más focalizado en el trabajo, en el entrenamiento, no hay nadie que ha bajado los brazos hasta ahora, son muy respetuosos ¿eh? de, de, de la decisión que tomo, esto es la cosa más importante. Bueno, lo explica todo con bastante naturalidad, como siempre, Ancelotti.
2: Sí, porque va de cara, ¿no? Los jugadores saben perfectamente cuál es su situación. Si Ancelotti y su cuerpo técnico no les ven en condiciones, no van a jugar. De hecho, fíjate la situación de Eren Hazard. Uh -huh. Después de jugar 60 minutos... En Glasgow tras la lesión de Benzema el día siguiente fue el partido siguiente fue suplente con, fue titular contra el Mallorca y jugó 58 minutos y desde entonces cinco partidos ha desaparecido es que no ha jugado un solo minuto y en la mayoría de los encuentros ni siquiera ha calentado por eso decías tú que mañana va a tener minutos Hazard. no tengo ninguna duda pero ninguna Ahora, vamos a ver si de titular o saliendo en la segunda parte, teniendo en cuenta que Benzema va a ser titularísimo, hay que ver las bandas. Yo ya te digo, luego escuchamos a Ancelotti, creo que Vinicius va a empezar el partido desde el banquillo.
0: Bastante peor lo tiene el Sevilla, luego volvemos a Varsovia. Si no gana en Dortmund, el Sevilla se queda sin opciones de clasificación para octavos en el recuentro de San Paolo y con la Champions, que ya había dirigido el Sevilla en Champions hace seis años. Carlos Hidalgo, Dortmund, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el Sevilla tiene que ganar para tener todavía alguna opción. Acaba de terminar el entrenamiento del equipo de Nervión en el Signal Iduna Park, en la previa del segundo partido de la era San Paoli. Marcao y Acuña están entre algodones. Los podría reservar el técnico argentino para el partido de Liga de Mallorca, mientras que faltan por lesión Rekic, Tecatito y un Fernando Reges que se está recuperando después de una mononucleosis que contrajo hace... Muy poquito. Tampoco está Oliver Torres, que no está inscrito en la Champions. Dice San Paoli que el Dortmund es un equipazo y que sus jugadores lo que tienen que hacer es acudirse la presión que supone llevar solo un punto de nueve en la Champions.
4: Sinceramente creo que el Dortmund tiene piezas claves individuales y colectivas muy fuertes. Están pasando un gran momento y tienen futbolistas con mucha convicción y con mucha confianza. Quiero que el equipo tenga la decisión de venir a jugar un partido de fútbol en una cancha muy linda, con un espectáculo único y que lo disfrute. Entonces desde nosotros tenemos que tratar de neutralizar las capacidades de, de esos jugadores que seguramente serán muy complicados.
1: Un espectáculo único, decía San Pauli y es que va a haber 80.000 personas en el Estadio del Dortmund mañana. El Atlético de
0: Madrid ha anunciado a Griezmann hasta el año 2026, después de que el Atleti llegara por fin a un acuerdo, lo contamos el viernes con el Barça. Ano Moriola.
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, hoy eh, se ha hecho oficial a primera hora de la tarde por parte del Atlético de Madrid. Lo que ya veníamos contando, ¿no? Es acuerdo ante el, club, el Fútbol club Barcelona y el Atlético de Madrid para el traspaso de Antoine Griezmann. Como tú dices, bueno, pues eh, ha firmado su nuevo contrato hasta 2026. Se ha rebajado el sueldo, otra vez el salario, aunque eso sí, en compensación se le dan tres años y medio de contrato. Y yo creo que es una buena noticia para el Leti. Para el Barcelona, que no podía hacerse cargo de su ficha y que además no contaba con el jugador. Para Simeone, para el que es un jugador imprescindible. Y para el propio Antoine Griezmann, que se mostraba hoy así en las redes sociales del club.
5: Muy feliz, es lo que quería desde que he llegado aquí. Ser un atlético y disfrutar de este club, de este entrenador, de estos compañeros, del estadio, de la afición. Hice todo lo que podía para seguir aquí. Te amo este club, amo este entrenador, estos compañeros, esta afición.
4: Por cierto que en la primera prueba de la semana de cara al partido importantísimo del miércoles frente al Brujas donde solo vale la victoria, Griezmann ha formado en ataque junto a Morata, esto significa que sería la cuarta suplencia para Joao Félix, Simeone no da broncas, Simeone habla con los jugadores, Simeone pone y quita a los futbolistas y en el centro del campo entrarían Correa y Saúl por delante de De Paul. Que cada uno extraiga traiga sus propias conclusiones.
0: A partir de ahora va a jugar mucho, mucho, mucho Antoine Grisman. Gracias, Jano. Antoine Griezmann, Gracias. después del acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. Ayer cerramos el domingo con un Barça-Celta y vimos un Barça-Alfredo Martínez que sufrió con el conjunto celeste. Pero a veces, como dijo Xavi, se necesita ganar aunque no se juegue bien, ¿no? Hola, Alfredo.
6: Sí, pero buenas tardes pero que dejó muchas dudas, ¿no? y fíjate son dudas en la semana del Inter de Milán, que es una auténtica final y en la semana del Real Madrid al, el próximo domingo, ¿no? Uh -huh. la verdad es que la primera parte no fue mala rotó a algunos jugadores, pero en la segunda el equipo se descosió absolutamente y solo un Ter Stegen inconmensurable bien secundado por Piqué, la falta de acierto del Celta, permitió que el Barcelona siga siendo líder, pero evidentemente hay ciertos problemas en el equipo coyunturales y estructurales, en cualquier en caso, Xavi Hernández era sincero en la rueda de prensa y reconocía que el equipo de hace unas semanas no tiene nada que ver con el de ahora
5: Hay momentos de la temporada que estás un momento que vuelas, no hace tres semanas volábamos y ahora no, pues hay que sacar estos partidos muchas veces sin, sin jugar nada bien, sobre todo en la segunda parte no. cosas positivas seguro y negativas también y a mejorar muchísimas no de cara a los próximos partidos que nos va mucho
6: pero ya hay que pensar en el Inter donde Ter Stegen hoy no ha entrenado con una pequeña lumbalgia ha hecho trabajo específico, se espera que esté, no estará Cundé, se espera que intente llegar ante el Real Madrid en un partido que arbitrará Marciniak el colegiado polaco, todas las miradas puestas en el colegiado, mañana habla Pedri con Xavi Hernández a las cuatro y media, por cierto la prensa italiana dice que los representantes de Jorginho están en Barcelona intentando ofrecerle al conjunto azulgrana, vamos a ver porque sí es cierto que dijo Mateo Alemán que el Barcelona quiere fichar jugadores con carta de Libertad y Jorginho terminan el Chelsea. Pues lo seguirá de cerca, Mateo
0: y nosotros con Alfredo Martínez, gracias y una de ciclismo en este inicio. Este fin de semana vivimos la despedida de una leyenda como Alejandro Valverde en Lombardía. Lo que hoy os podemos contar en Onda Cero es una noticia que afecta a los planes de futuro del equipo Movistar. Cuéntanos Javier Barbero.
7: Sí, la noticia que podemos adelantar es que el equipo Movistar va a tener otro gran patrocinador la próxima temporada. Se sabía ya desde hace tiempo que Eusebio Unzué estaba buscando una gran empresa que complementara a Movistar y esa búsqueda ha dado sus frutos con el desembarco de Repsol que va a entrar de lleno en el pelotón ciclista profesional ambas empresas, Movistar y Repsol se unen para darle un impulso al equipo ciclista queda por concretar la cantidad específica de presupuesto, se está hablando casi de duplicar el presupuesto actual que ahora mismo ronda los 18 millones de euros con esa cifra, duplicando presupuesto el equipo no igualaría a otras grandes estructuras como Emirates o Jumbo, pero sí se acercaría bastante. Queda por concretar el nombre del equipo podría llamarse solar 360 que es la empresa conjunta que el pasado verano pusieron en marcha al 50% movistar y repsol es una empresa que se dedica a comercializar placas solares de autoconsumo para hogares y para empresas eso sí la próxima temporada ya os adelanto que va a ser de transición en lo deportivo se esperan cinco fichajes ninguno de relumbrón el de más nombre sería el del sprinter colombiano fernando gaviria que no llega en su mejor momento pero luego sí de cara a 2024, el equipo quiere apostar por uno de los jóvenes valores españoles como es Carlos Rodríguez, que acaba contrato con Ineos el año que viene, en 2023 y con quien ya se está negociando para montar un equipo con el que aspirar a lo más alto nada menos que al Tour de Francia
0: Pues Repsol entra de lleno en el ciclismo, lo cuenta Barbero en Onda Cero y va a permitir duplicar el presupuesto del equipo Movistar Tiene buena pinta, vamos a volver al fútbol
7: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
4: Es el Totor Reina de la mafia gallega. Bruto,
5: cerrado, desconfiado, impulsivo, violento. Era un indeseable. Y si no se dedicase a la coca, seguramente seguiría siendo un cabronazo.
7: Carlines.
1: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
6: Llama ahora al 900 272
3: 272 Vigor, gor, 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 Toma
0: Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
5: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado ¿Ferranadria sería Ferranadria? No, no sería
9: yo el éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondos o en el 900-500-350. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
5: Todos los lunes se
0: pasa por la brújula el director de Radio Estadio, Edu García, y hoy le he pedido que nos dé su opinión sobre uno de los temas que más repercusión ha tenido en las últimas horas. El tuit publicado, posteriormente borrado, de Iker Casillas en referencia a su sexualidad y que desató una cascada de críticas. Ya en
8: frío, 24 horas después, ¿qué te parece todo esto, Edu? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues todos los personajes con repercusión social han de aumentar su nivel de reflexión cuando actúan de cara al público. Cuando uno, además, es mito o leyenda, o casi, ese tiempo de pensar más y mejor debe redoblarse. Casillas puede sentirse perseguido, acosado, inmerso en un proceso de intrusión que, de sustanciarse, le ha de llevar al juzgado de la mano de su abogado. Nuestro sistema, aunque Lesmes esté recogiendo su despacho, es y será garantista cuando se puede probar que hay dolo. Si ayer pretendía pararle los pies a la prensa rosa que no ha parado de colgarle romances, pues encontró una forma humillante y torpe de hacerlo ya tenemos que lidiar los futboleros con fama de machirulos insensibles como para acarrear con bromas crueles que de verdad molestan sin gracia el tuit de Iker sin gracia la respuesta de Puyol y de bastante desatino recurrir a lo del hackeo en vez de asumir que los calentones te conducen a decisiones erróneas Casillas ayudó muy mucho a que seamos campeones del mundo y de él solo depende tirar por tierra ese legado a golpe de tuits estúpidos y de comportamientos infantiles todo está en tus manos Portero. Otra vez. Recuerdo que Iker publicó que su
0: cuenta había sido hackeada. Por suerte todo en orden, dijo. Disculpas a mis followers y, por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Y de la misma forma pidió disculpas Puyol que había seguido el mal chiste de Casillas. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que pueda haber herido sensibilidades. Todo mi respeto a la comunidad LGTBIQA+. Más", decía Puyol. Si por lo menos sirve para que se den cuenta de que estos chistes ya no tienen mucha gracia en 2022. Perfecto. Especialmente a un mes de que comience un mundial en un país, Qatar, que no respeta de ninguna forma los derechos de estos colectivos, que discrimina a una parte de la población por su condición sexual. Libertades recortadas en Qatar, guerra en Ucrania... ¿Cómo está el mundo? Pues en Varsovia juega el Real Madrid, ahora volvemos allí para que nos cuenten la última hora, porque su estadio está bombardeado por la guerra, ahí tiene el reto el Real Madrid de ganarlo todo, difícil lo tiene decíamos el Sevilla-Hidalgo, escuchamos a San Paoli, tiene que ganar en Dortmund, esto es condición sine qua non para seguir optando algo.
1: Sí, eh, si no es a la Champions, a seguir eh, en competición europea, en este caso jugando la Europa League. Con respecto al partido de liga, posiblemente vuelva Bono a la portería, Carmona al centro de la defensa y será titular el Papo Escuchen, porque admite que la idea de fútbol de San Paoli no tiene nada que ver con la de Lopetegui. El nuevo cuerpo técnico Es otra idea Completamente diferente de, de ver el fútbol No que una sea mejor o peor Simplemente son, son ideas diferentes Está en nosotros De tratar de, de captarlas Lo más rápido posible Tratar de llevarlo a cabo Dentro de, de la cancha Trataremos de hacerlo Lo más rápido posible Para, que, para obtener lo, los resultados positivos Que queremos Si atendemos a lo que hemos visto En el entrenamiento San Paoli jugará mañana Con un 4-5-1 Entendemos Hidalgo que puede ser un reto asumible y es lo que se le debe exigir ahora el Sevilla la clasificación para la Europa League y nada más. Eh, en la eh, competición europea por supuesto porque lo tiene dificilísimo para seguir en la, en la liga de campeones de hecho el propio presidente ha dicho hoy que efectivamente tienen que mirar a la Europa League eh, aunque no descartan nada pero lo tiene muy complicado, un punto solamente de nueve, eh, quedan puntos por disputar pero está muy difícil.
0: Pues mañana el Sevilla, mañana el Real Madrid, juega el Manchester City de Haaland y de Pep Guardiola juega la Juve, hay un Milan Chelsea, juega el PSG Buena jornada que nos va a contar también Miguel Venega. Recuerdo que hay especial radio estadio en este tiempo de la Brújula a partir de las 8 y media con el equipo que dirige Edu García. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias, seguimos contando deporte aquí en Onda Cero. Decía Burgos que en Varsovia juega el Shakhtar por la guerra Porque su estadio en Donetsk está bombardeado Mañana frente al Real Madrid Nombres propios del partido Antes ya escuchamos algo de Ancelotti, Fernando
2: Sí, porque, eh, bueno, es un misterio Y va a ser un puzzle, un rompecabezas eh, Adivinar y acertar el once titular de Ancelotti Yo uh -huh. te digo cuatro que van a ser titularis a Fíjate ver. lo que te digo Yo cuatro de once acierto seguro Incluso cinco Lunin <risa> va a jugar en portería Lucas Vázquez va a ser el lateral derecho mm. Mendy va a ser el lateral eh, zurdo Tres. Yo creo que Nacho va a ser uno de los centrales Lo tengo claro Cuatro. Vamos a ver si el otro no es Rudiger. Mm. En medio campo, ahí es donde tengo las dudas en dos posiciones Toni Cross va a ser titular Creo que Luca Modric también va a ser titular Y vamos a ver quién es el ancla Puede ser Chuameni o puede ser Eduard Camavinga, porque creo que va a descansar Federico Valverde, y arriba seguro Benzema, y las alas se juegan, tres jugadores, dos puestos, porque creo que Vinicius no va a jugar de inicio, Rodrigo Goes, Asensio y Azar, no está Courtois evidentemente, y la gente también se pregunta, porque después de este partido, cinco días después, llega el Clásico, pues Ancelotti responde, ...por los dos grandes nombres propios... ...y yo he añadido el tercero que es Vinicius... ...por Vinicius, por Benzema y por Thibaut Courtois...
3: Es uno de los jugadores que tengo que evaluar porque, como he dicho, ha jugado todos los partidos, hemos jugado el sábado por la noche. El viaje de hoy, Karim eh, está bien, es bastante claro que mañana empieza el partido, y va a jugar porque ha descansado. Como Cross, como Mendy, que están frescos, van a jugar.
7: Mañana será el cuarto partido consecutivo que se pierda Thibault Courtois. Mi pregunta es: ¿va a llegar al clásico o le preocupa su evolución? Hoy
3: estaba mucho mejor, hemos hablado con él antes de salir de Madrid. El plan para, para él eh. creo que va a empezar a entrenar jueves para ser listo para el domingo.
2: Pues las cosas están claras para el técnico italiano. No tenemos ninguna duda, salvo que en el entrenamiento de jueves o en el del viernes o en el del sábado tenga algún problema. Courtois va a ser de la partida frente al Fútbol Club Barcelona próximo domingo a partir de las cuatro y cuarto. Pero antes hay que finiquitar a dos jornadas para el final el primer puesto del grupo. Hay un récord en juego, ¿eh? el Madrid ya está clasificado para octavos, uh -huh. va a ser primero de grupo, pero puede ser que por primera vez en una fase de grupos el Madrid gane los seis partidos, o sea, un 18 de 18, porque es el único equipo que ha completado clasificándose todas las fases de grupo, el único equipo, ahora solo le falta hacer ese 6 de 6, 18 de 18, va a, va a arbitrar un israelí, de cuyo nombre no está muy fácil <risa> ni muy complicado, Oren no Grinfeld, la tercera vez, oh, bueno. es israelí, pero bueno, el Madrid a lo suyo, a seguir sumando eh, victorias, de momento los 12 primeros partidos, 11 victorias y el empate frente a Osasuna.
0: Pues ahí tiene el reto el Real Madrid, ganar todos los partidos de la fase de grupos, mañana decíamos que hay una gran jornada de fútbol en Europa, Venegas, que algunos futbolistas se van a perder por lesión, me llamaba la atención, me decía Aránguez en la redacción, ojo, a ocho semanas se pierde el Mundial.
7: Sí, hay dos, dos palos hoy para, eh, para selecciones de que van a ir al Mundial las dos sudamericanas, uno es Divala, que no va a ir con Argentina al Mundial, aunque a ver, ayer se lesiona, es mala suerte porque se lesiona tirando un penalti y marcando un gol es una lesión muscular, cuádriceps de la pierna izquierda y va a tener entre 4 y 8 semanas de baja, en teoría eh, ya a, han deslizado desde Argentina que Scaloni le va a incluir en la lista de 35 que tiene que dar el día 21 de octubre, así que van a esperar hasta el final a la perla de la a Roma para, para que pueda jugar el Mundial tampoco estaba haciendo titular en la Argentina pero sí era un jugador para ir al Mundial y el otro es Luis Díaz, uh -huh. el extremo del, del Liverpool que es cayó lesionado también ayer contra, contra el Arsenal y esto parece un poco más grave, tiene afectada la rodilla y no va a poder jugar hasta 2023 y ojo, este no solo es el jugador más importante de Colombia, sino que fue el mejor jugador de la pasada
0: Copa América Pues ni Luis Díaz ni Dybala desde luego Luis Díaz con Colombia es un agujero importante. Más noticias sobre fútbol
8: en este el lunes 10 de octubre, Andrés Aranguedola. ¿Qué tal Edu? Te cuento buenas noticias desde Vigo ya que Coudet está regresando a la ciudad gallega para retomar los entrenamientos después de perderse dos partidos por cuestiones personales por lo que estará al frente del Celta el domingo en balaídos ante la Real Sociedad. Un día antes el sábado recibirá al Atleti de Bilbao al Atlético de Madrid y será el partido en el que Iker Muniain se convierta en el quinto jugador con más partidos en la historia de los rojiblancos. Solo será superado por Iribar, Chechu Rojo, Echeverría Iraola y estos dos últimos a tiro de Muniain que terminará la temporada si no hay contratiempos en el podio de históricos del club. Y en el Betis esta mañana hemos visto a Camarasa sobre el césped, hay que recordar que el jugador lleva más de año y medio lesionado se le renovó este verano y espera poder contar para Pellegrini en la parte final de la temporada
0: Una noticia de última hora, Medinafti, el entrenador del Levante ha sido cesado Felipe Miñambres, director deportivo se hace cargo del equipo de forma interina esa jornada en segunda división que concluye hoy lunes con un Eibar mirandés en Ipurú Arral Granado
5: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Una jornada número 9 que se va a cerrar a partir de las 9 de la noche con ese partido entre el Eibar y el Mirandés. El Eibar que tiene la posibilidad de volver a uparse en la clasificación y volver incluso hasta la segunda plaza. Ha sido una jornada extraña para los de arriba porque ha perdido el líder, el Alavés, 3-0 frente al Burgos y la Unión Deportiva Las Palmas empataba a cero. 0 ...con la Unión Deportiva Ibiza... ...son los dos equipos que están en ascenso directo... ...tercero es el Cartagena que también perdía con el Leganés... ...cuarto el Sporting ganándole al Villarreal B... ...quinto es el Burgos y sexto el Albacete... ...cerrando la zona de playoff que este fin de semana... ...empataba uno frente al Tenerife... ...por abajo siguen en problemas... ...el Racing a pesar de esa victoria... ...también el Leganés a pesar también de la victoria... ...y el Mirandés que está por jugar... ...más el Málaga que es el colista... ...después de ese empate a cero frente al Andorra... ...así que una jornada de contrastes... ...que además nos deja... Eh, una situación complicada, la de Medinafti al frente del banquillo del Levante el Levante caía 0-1 con el Racing de Santander lleva dos derrotas consecutivas lleva cuatro partidos sin ganar y entra en una situación preocupante Medinafti, como te digo, al frente del conjunto Granota.
0: Mañana juega la selección española absoluta de Jorge Bilda en Pamplona ante Estados Unidos. ¿Qué ha dicho Bilda, a Rodríguez?
9: Pues sí, Edu, nuevo amistoso, el segundo de la selección, de esta nueva selección de Jorge Vilda, después del empate a uno del pasado viernes ante Suecia, la selección se mide mañana a las ocho y media en el Sadar, nada más y nada menos que a Estados Unidos, la número uno del ranking mundial, la mejor selección femenina del mundo y una selección que vive por y para preparar los grandes campeonatos como son un mundial o unos Juegos Olímpicos. Jorge Vilda ha insistido que sus jugadoras están preparadas que ha sido una gran semana de entrenamientos donde además se ha hecho grupo y ha mandado también un recado a aquellas jugadoras que no quisieron ser convocadas.
5: Las jugadoras están preparadas para hacer un buen partido mañana y además están convencidas que se puede hacer y además también me consta que, que encantadas de estar en la selección Que es el, pues, el mayor privilegio para una jugadora o sea, Yo sé que ninguna de las 23 cambiaría ahora mismo el estar en esta concentración Y enfrentarse a las mejores selecciones del mundo Por estar en cualquier otro lado o en, o en, o en cualquier otra situación Ha luchado mucho para estar aquí, se lo merecen estar aquí Y mañana pues saldrán y lo demostrarán
9: También han hablado hoy Rafael Del Amo, el presidente del Comité Técnico de Fútbol Federal. Menino de la Federación, así como la estrella estadounidense Megan Rapino, Udelamo, ha insistido en que Jorge Villa ha tenido un comportamiento exquisito con todas las jugadoras y que nunca ha entrado en sus habitaciones y Megan Rapino ha apoyado a las jugadoras que pidieron no ser convocadas y espera que haya pronto un acercamiento entre ellas y la Federación por el bien de nuestra selección.
0: Fórmula 1, Verstappen se proclamó ayer campeón del mundo en Japón Jacobo Vega
7: Hola, ¿qué tal Edu? Pues ayer el holandés en una carrera recortada por la lluvia duró solo apenas 40 minutos el campeón del mundo de nuevo el holandés Max Verstappen, bicampeón del mundo después de, ya decimos, una carrera acortada en la que se repartieron todos los puntos y gracias a esa sanción de última vara sobre Charles Leclerc se pudo coronar con esa segunda victoria en el Mundial
0: John Ram logró ayer en golf su tercer Open de España igualando a Sebe Ballesteros, feliz el de barrica
1: si alguna vez
5: hubiese soñado cómo igualar el número de victorias de Seb en el Open de España eh, Haciendo mi vuelta más baja en este campo Sería como me hubiese gustado hacerlo Hacer lo que he hecho hoy, la verdad que eh, no puedo describirlo
0: Vaya final, vaya gran final con 62 golpes, Rafa Plaza, buenas
5: bueno, Edu, ¿qué tal? Pues menos 25, récord del campo, lo decía él, con más de 32.000 personas más de todo el fin de semana y la verdad que es increíble lo de John Rang. No nos cansamos de tener referente y evidentemente el de Barrica es uno más con ese tercero que de España que ha logrado este fin de semana en Madrid.
0: ¿Puede repetir y ser el cuarto español en ganar a Augusta?
5: ¿Lo ves? Sí, yo creo que sí, bueno, creo que va a ganar mucho grande, no solo a Augusta, segurísimo, al final la carrera de un golfista es enorme, él está empezando y, y no me cabe duda, tiene ya uno que decidió el Open y seguro que logrará más.
0: Estoy pendiente de ti porque esta semana tenemos tenis en Gijón, eh, Rafa, yo barro para casa, ATP 250 con Tim, con Murray, con Carreño, con Feli…
5: Buen sitio, ¿eh? Gijón para el eh. partido 250, el primero de la federación. Lástima, hoy Martín Landaluce, campeón del Luis Open Junior, ha perdido con Tommy Paul 6-3-6-0, pero bueno, su debut en un torneo ATP con una huelga de la federación en Gijón, sitio inmejorable.
0: Y con ambiente. Gracias, Rafa. Un abrazo, de duchao. Pues fíjate, en Gijón, buen tiempo. Aquí en Madrid, lluvia torrencial esta tarde. He venido por una piscina a lo largo de la M30 <risa> para llegar a tres media. Rafa la Torre. Dejo bueno. el partido en Elche también con lluvia, aunque los jugadores después del la, de apagón la y la tormenta eléctrica han podido salir a calentar. Así ya en Radio Estadio Noche contamos el partido. Te claro. dejo con la economía.
8: Muy bien, Edu. Hasta luego. es que, ¿sabes lo que pasa, que en Gijón se sabe, se sabe llover. Gijón ¿sabes? con sal. Claro que sí. <risa>